0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Xavier Warnier qui est entrepreneur multirécidiviste, comme on aime à le dire, et qui est aussi fondateur des Sommets, l'événement incontournable des transformations de la société, donc évidemment avec du digital le of work. Pas mal de choses qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Salut Xavier, comment tu vas ben Ça va super, merci de me recevoir, c'est cool. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va se parler de beaucoup de choses. On va parler de ton profil, on va parler des sommets, anciennement les sommets du digital qui ont bien changé. Euh, pour ceux qui suivent un petit peu l'actu de l'événementiel, on va aussi enchaîner sur euh, bah, les, les, les enjeux de l'année qui arrive, l'édition euh, 2022, donc euh, ce qu'il va y avoir à l'intérieur. J'aimerais bien, pour rentrer dans le, le vif du sujet, déjà que tu te, tu te présentes, voilà, que tu nous fasses une petite fiche d'intro sur qui tu es, d'où tu viens, et aujourd'hui, euh, quelles sont tes activités A priori, elles sont multiples. J'adore parler de moi, ça
1: tombe bien. <rire> euh, non, bah, c'est un peu compliqué de toujours se présenter, parce que j'ai trois activités bien distinctes qui n'ont strictement rien à voir. Donc, je suis effectivement cofondateur de, des ateliers Heritage Bike qui fabriquent, et je tiens à le dire, vraiment fabriquer pas juste assembler des vélos en France, des vélos haut de gamme électriques. Voilà, donc ça, c'est une première activité qui est très, très prenante. Et puis, avec le boom aujourd'hui du vélo, c'est une histoire incroyable. J'ai aussi la chance de diriger une maison d'édition de livres. Donc là, on est sur un secteur hyper tradi, mais euh, mais c'est intéressant parce que c'est aussi du contenu. Il y a peut-être le lien avec la, la troisième activité qui sont les sommets, où là, on est effectivement sur du contenu, mais aussi beaucoup d'échanges. Voilà, donc euh, trois activités bien distinctes qui m'occupent bien, mais qui sont toutes les trois euh, passionnantes quoi, avec euh, avec des gens derrière qui sont au top.
0: Merci, Xavier. C'est hyper clair. On enchaîne avec les sommets concrètement, euh, changement de logo, changement de naming. On passe des sommets du digital simplement à les sommets. Est-ce que est simplement un changement de nom ou est-ce que c'est un changement viscéral Ce qui y a à l'intérieur, c'est quoi la proposition de valeur sur l'année qui arrive bah, il y a,
1: Effectivement, c'est beaucoup de changements, mais ils ont du sens. Ce n'est pas juste un effet marketing, on va dire. Je pense que quand il y a huit ans, parce qu'on remet dans le contexte, il y a huit ans, quand j'ai créé le numéro zéro des, des sommets du digital... Le mot du digital faisait encore un peu peur, il y avait euh, toute une transformation des entreprises à faire qui n'était absolument pas faite dans toutes les boîtes, bien, bien au contraire. Et aujourd'hui, c'est vrai que le digital, il s'est incrusté un peu partout, il est partout. Donc, quand on parle communication, quand on parle marketing, quand on parle même organisation du travail, le digital, il est jamais très, très, très loin. Donc, du coup, d'avoir enlevé du digital dans le mot euh, les sommets du digital, ça nous permet aussi de prendre plus de hauteur, avoir plus de possibilités, d'inviter beaucoup plus de... De personnes inspirantes c'est à dire que cette année par exemple on va avoir des économistes des philosophes des sportifs des voilà plein de profils complètement euh, complètement différents et, et aller un peu sur toutes les transformations d'entreprise mmh. voilà.
0: peut-être que ça permet aussi de rapporter du sens et de dire que le digital n'est pas une fin en soi mais un outil au service des autres transformations et que oui bah, la transformation elle est quasiment aujourd'hui inhérente elle est logique qui est du... un aspect digital c'est ses limites ça donc Retrouver du sens, peut-être, se retrouver simplement aussi après ces deux ans un peu compliqués Ouais, clairement, clairement. Je pense que notre événement, il a toujours eu un... Parce que a... c'est la
1: sixième édition. On a... Il y a eu une année où on n'a l'a pas pu le faire, c'est l'année dernière. Mais on... on avait hésité à un moment, enfin, on n'a pas hésité très longtemps d'ailleurs, en fait. C'est faux ce que je viens de dire. À faire un... Euh, proposer un événement sur cette pensé. sixième édition. Ouais, on y a pensé parce que tout le monde nous a forcé un peu à y penser parce que tous nos, nos, nos collègues dans l'événementiel le faisaient, de faire un événement hybride ou voire même 100% digital. Et on n'a pas voulu, parce que l'ADN des sommets, c'est vraiment... c'est effectivement du contenu, mais c'est aussi beaucoup d'échanges. Et, euh, et je pense que la, la qualité des échanges qui se font euh, au sommet chaque année, elle est vraiment due au fait que ce soit du présentiel. Et on voulait absolument conserver ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle encore de cinquième vague, on parle de... Voilà, j'ai l'impression que ça n'en finira jamais. Mais on a quand même voulu faire un événement euh, à l'ancienne, avec euh, des vraies rencontres. Et je pense que c'est un peu la valeur ajoutée de, de l'événement. Voilà.
0: C'est quoi la promesse concrète de tes sommets Tu viens de répondre un peu sur les rencontres, mais quelle est l'expérience proposée aux gens euh, Je ne vais pas nommer d'autres événements concurrents, mais on y pense. Hein. Par rapport à d'autres, c'est quoi la promesse qui va être faite Alors, je pense que tu as dit un petit peu le mot dans la réponse. Tu as parlé d'expérience.
1: et Nous, on propose un, un format assez long, un format de trois jours à Annecy. Donc, on est un petit peu en dehors de, 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 du milieu parisien classique. Euh, voilà. Un format euh, avec beaucoup de contenu, parce qu'il y a une, une 30, entre 30 et 40 speakers chaque année qui sont là, avec donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des horizons complètement différents. Et on vit pendant trois jours tous ensemble. L'idée, voilà, euh, c'est de faire une communauté de, de travail, une sorte de brainstorming euh, à une grosse échelle euh, sur tous les sujets qui vont nous passionner. Et la promesse, c'est de, de revenir avec toutes ces choses qui vont un petit peu nous... Euh, nous bousculer euh, avec une liste, une liste des commissions, euh, de dire bah voilà ça dans mon équipe je peux changer ça, ça je peux peut-être tester ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans la, la, la philosophie de, de, de la programmation de cette année, c'est qu'on va euh, parler beaucoup des échecs. Euh, on va parler de plein de thématiques qui sont tous des thématiques du moment effectivement, mais euh, pas que sur les succès. Je pense qu'on apprend aussi beaucoup des échecs et en fait il y a beaucoup de speakers qui vont venir et qui vont aussi parler de leurs échecs. Et je pense que ça va tous nous, nous aider un petit peu à aller euh, dans les dans des directions qui sont les bonnes directions. Voilà qu'on est tous à des niveaux différents.
0: Sur votre site, on voit euh, trois valeurs clés euh, qui sont inhérentes euh, à l'événement. S'inspirer, ouais. bousculer, connecter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi ce triptyque Pourquoi ce trio euh, Pourquoi pas simplement une accroche ou une une promesse, une baseline, qu'est-ce que ça veut dire ces trois valeurs-là En fait, la,
1: la, la baseline, elle, elle existait avant, c'était euh, « venez oxygéner vos neurones », mais euh, les trois hashtags « inspiré bousculer » et « connecter », je trouve qu'ils rassemblent vraiment bien le, euh, ce qu'on qu veut mettre dedans dans cet événement, c'est-à-dire « inspiré effectivement, parce qu'on a, on a des speakers qui viennent, euh, qui ont tous été choisis euh, pour, pour des raisons euh, très particulières, sur des thématiques très particulières, et qui vont forcément, euh, par leur partage et par leur... Euh, leur expérience, euh, nous inspirer. Voilà, donc ça, c'est c'est important. Parce que je pense qu'on a besoin aussi de sortir un peu de notre, de notre environnement quotidien, de, nos, de, de sortir de nos murs, de nos bureaux, de nos équipes. De, donc, me paraît effectivement hein, le premier hashtag qui, qui fonctionne très bien dans notre événement. Le deuxième, c'est bousculer parce qu'on on a une parole libre, très, très libre. Et il y a des gens qui vont venir et qui vont euh, nous proposer des alternatives, qui vont nous proposer des expériences, qui vont nous proposer des choses. Et qui vont un petit peu aller en. Bah, nous bousculer. Bah, clairement, quand on va dire qu'on va repenser un peu, qu'il faut repenser sa production et, et puis aller au bout du monde pour produire, euh, voilà, bah, si on le fait pas, euh, bah, pourquoi on le fait pas et, voilà, et puis même euh, sur plein d'autres choses. Et puis enfin, connecter, bah, c'est un petit peu ce que je disais sur le, sur le côté échange. Euh, je dis toujours dans notre événement, il y a l'intelligence, elle est à la fois. Euh, sur la scène avec des speakers d'exception, mais aussi dans la salle avec la qualité des échanges. En fait, on a exactement le même temps après chaque intervention. Le passage sur scène d'un speaker, admettons qu'il dure 25 minutes sur, pour un sujet, euh, il y aura 25 minutes d'échange après avec la, dans, la, dans la salle. Et puis, euh, c'est des échanges qui sont non filmés, non enregistrés, pour permettre une totale liberté de parole. Et en général, il y a une qualité d'échange qui
0: est juste « waouh ». Et sur justement les speakers je vais vous donner deux trois noms, hein, mais on a Serge Papin qui est ancien PDG du groupe Système U, on a euh, des podcasteurs, on a euh, des influenceurs entre guillemets, on a des, des philosophes. C'est assez éclectique, euh, c'est assez intéressant d'avoir cette prise de hauteur-là. Euh, comment vous les choisissez, vos speakers Quel est le, le petit test d'entrée Est-ce que c'est des gens que vous voyez passer où vous dites « voilà Lui, il faut qu'on l'ait, ce qui peut nous apporter quelque chose » ou est-ce que c'est des gens, pas forcément du milieu, pas forcément de notre marché, mais euh, tu vois qu'ils ont un truc en plus, tu vois que peut-être... Euh, uniquement sur la forme Tu vois, sur la forme, leur manière de pitcher, elle est différente, leur manière de raconter. Comment vous les choisissez Alors déjà, je pense que tu as, as dit aussi euh, un élément clé, c'est qu'on
1: les choisit. Chaque année, on a à peu près une centaine de propositions euh, de, de, de speakers qu'on qu refuse pour la plupart. Pas parce qu'on on, on se prend la tête avec ça, mais euh, parce qu'on va justement chercher des qualités, des, des gens qui sont là, qui vont venir parce qu'en fait, ils vont vivre la même expérience que nous. Et ils vont passer ces trois jours, et ils vont apprendre aussi de. Le... Il faut qu'ils soient
0: aptes aussi à Exactement. dans cette, ce moodlin, cette
1: ouverture, ouais. cette ouverture et cette 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 idée de participer à, à une expérience. Et puis ensuite, on a on a choisi des profils qui rentrent dans les trois hashtags dont on a parlé inspiré, bousculé et connecté. Et donc, c'est pour ça qu'on a des profils complètement différents et on cherche pas forcément euh, à avoir le speaker du moment. Euh, ouais, voilà. Le grand gourou qui fait toutes ça. les
0: facs euh, ou toutes les qui, écoles. Voilà, euh, et que euh, ouais.
1: sa conférence de, de lundi ressemblera à celle de mardi. Voilà. On, on, même des fois, on fait, on, on propose à nos speakers de faire la conférence qu'ils pourraient faire dans deux ans, donc de euh, manière un peu de protestiviste,
0: pour justement avoir euh, plus peut-être d'inspiration et plus de risques dans, dans la prise de parole. Voilà. On a le sentiment qu'il y a à la fois un gros, gros niveau en termes de speaker, en termes d'exigence, en termes d'expérience proposée, et en même temps que c'est très... Euh, je dirais pas la colo, tu vois, mais il y a un, un sentiment d'appartenance. On, on avait fait une édition avec vous il y a, il y a quelques années. Bon, c'était... Euh, tu vois, t'avais le sentiment de faire d'appartenir à quelque chose. C'était là, pendant trois jours, tu coupais un peu du monde. T'avais des expériences sur scène, t'avais des rencontres avec des gens que jamais t'aurais pu voir. Il y avait des systèmes, je me souviens, euh, il y avait un système de de, de rencontres dans, des, dans, des, dans les télécabines avec une fondue. Alors déjà... <rire> Moi, tu mets une fondue, déjà, c'est bon, c'est gagné. J'ai envie de parler avec toi, tu vois. Mais voilà, il y avait des expériences comme ça qui te sortaient un peu des événements un peu classiques qu'on connaît à Paris euh, ou autre. Ça fait partie de la promesse de la marque et de l'expérience. De de c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je
1: pense que quand on arrive au sommet, on tombe un peu son costume, sa ça, ça, ça forme d'habitude, parce qu'on est avec euh, des gens qui vivent la même expérience et qui vont, qui vont se laisser guider. En fait, le, tu parlais de colonies... Euh, c'est presque ça, avec le, le, le pas le côté péjoratif du, du terme, mais les gens se laissent guider, on leur fait vivre un, un timing que ouais. qu'on qu a choisi, qui est, qu est, qu est, qu est plutôt bien étudié, pour justement avoir plein de moments de rencontre un peu particulières, avoir une une qualité de rencontre qu'on voit pas partout. Et puis le fait d'être hors sol, hors de ses repères, hors de son bureau, en fait, ben on déconnecte complètement. La plupart des gens, en fait, sont assez surpris, c'est que pendant trois jours, malgré qu'on parle beaucoup de digital, ils ont vécu une détox mmh. digitale, En fait, mmh. ils ont laissé leur portable, ils ont laissé euh, voilà même je me souviens qu'il y a deux ans, on avait même eu un, un souci euh, qui paraissait juste incroyable par rapport à la population qu'on recevait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, ni de téléphone, téléphone-téléphone, euh, ni d'internet, ni parce qu'il y avait eu un, un problème météo euh, sur un transfo, enfin sur plusieurs transfos, et bref. Les gens étaient complètement coupés du monde à la Clusa, parce qu'à l'époque, c'était à la Clusa. Et en fait, finalement, ça a été une expérience incroyable. C'est-à-dire que les gens... Euh, alors, juste pour la team social media, c'était un petit peu frustrant. Oui, pour les, les CEM, <rire> c'était un peu dur, j'imagine. Mais euh, mais à part ça, c'était 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 une belle expérience. Et puis, c'est vrai que nous, on s'aperçoit, les gens pourraient très bien, comme dans d'autres événements, euh, partir faire du ski, partir faire autre chose, etc. Et en fait, ils restent à 100%, quasi à 100% dans la salle. Même une année, on avait fait 10 heures de conférences quasi non-stop avec quelques petites pauses, mais juste quelques petites pauses et en fait on vit cette expérience, elle est tellement
0: agréable à vivre qu'en fait finalement on la vit pleinement et ça c'est ce qu'on vraiment ce qu'on a, a cherché à, à proposer. Ouais, ben bah c'est ce que vous mettez sur votre site, hein. cultiver la simplicité, la convivialité et l'humilité, c'est exactement ce que tu viens de me dire. Et je rebondis sur un autre euh, des six concepts que vous avez sur le site qui m'intéresse particulièrement, c'est ouvrez les guillemets tendre vers un événement le plus éco-responsable possible. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà des mugs, euh, des, des mugs en, en, en papier recyclé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, Ça veut dire déjà qu'on on va
1: tout faire à pied. c'est-à-dire il, il y a un TGV. Bon, Le TGV, il l'empreinte carbone, elle est quand même moins, euh, moins importante que de venir chacun avec sa voiture. Après, on fait tout à pied et pousse le, le bouchon encore plus loin. C'est-à-dire par exemple, les badges, bah, ils ne sont pas en plastique, ils sont en bois recyclable. Tous les repas que l'on va faire, c'est des produits de saison, euh, des produits locaux en priorité, euh, voilà, les, on a interdit à tous nos partenaires de donner des goodies euh, qui sont euh, fabriqués en Chine ou, ou ailleurs, ou, ou ouais, même des, 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 des clés, grosses plaquettes ouais, ouais. qui vont être laissées dans les chambres, etc. Voilà, on essaie d'être le plus euh, éco-responsable possible. Alors après, on n'est pas parfait, on a forcément une empreinte,
0: mais, euh, mais je pense que déjà d'avoir de, deux, trois, deux, trois objectifs comme bah, ça, c'est déjà dans le bon oui, sens. Oui, c'est enfin, encore une fois, on, si on se réunit pour se parler de transformation de nos métiers, de nos sociétés, de nos industries, on va évidemment évoquer la RSE, etc. Et si sur la forme de l'événement en tant que tel, on n'y arrive pas, on n'a pas fait le job. Mais c'est bien, c'est bien de le souligner parce que c'est important. Le faire, c'est bien. Le dire qu'on le fait, c'est bien. Mais les deux vont ensemble, quoi. Les deux vont ensemble. Pourquoi aujourd'hui, vous avez choisi, j'enchaîne, avec Annecy plutôt que la Clusa Est-ce que c'était dans cette volonté de changement La Clusa, je crois que c'était écrit sur. encore une fois... La ville où il fait bon vivre, ou je sais plus, c'est quoi exactement Annecy, la, la Annecy, tournure. Annecy,
1: Annecy ça c'était primé comme la ville où il fait le, le plus bon vivre ouais, euh, voilà. en France. Donc, ouais c'est une ville qui a, qui a beaucoup d'atouts. Elle n'est pas très loin de la Cluisa, hein, parce que finalement, on est à 25 minutes. On est juste descendu de, de la montagne au lac, mais on voit quand même cette même montagne. Pourquoi Pour plein de raisons, déjà, parce que ça faisait cinq ans qu'on faisait l'événement au même endroit à la Cluisa, que la nouvelle direction de l'Office du Tourisme, pour être complètement cash, n'avait pas pour vocation de faire grandir l'événement. Et donc, nous, bah, clairement, c'est une, aussi une histoire d'homme et tout, donc ça... Euh, voilà. Et Annecy voulait vraiment accueillir l'événement euh, digne de, de manière de, de manière digne, de voilà, avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'ouverture de, sur des endroits qui sont même pas autorisés d'habitude. Euh, et puis, euh, moi, j'ai la chance de, de faire partie d'un club d'entrepreneurs depuis quelques années, euh, l'APM pour pas la, la citer. On a fait notre convention annuelle, donc il y avait 5000 dirigeants qui sont venus à Annecy il y a, il y a, il y a quelques années et je me souviens du smile de, de chacun parce que ce lac cette montagne ce, ces, ces beaux paysages et, et puis euh, un endroit où il n'y a pas de bouchons enfin où pas très peu enfin où il y a, y a beaucoup de qualité de vivre euh, c'est clair bah, c'est beaucoup plus inspirant et puis là on a des lieux emblématiques euh, qu'on a pu privatiser et on va pouvoir faire beaucoup de choses euh, voilà je pense que la, la ville elle coche pas mal de cases voilà alors on est à 3h40 de Paris en TGV
0: donc, c'est ça qui est un petit peu loin. Ouais.
1: voilà. Euh, ouais,
0: après, c'est... Ouais, ouais, mais euh, c'est
1: comme tu le disais, mmh. c'est aussi euh, peut-être la transition. Ce, ce temps de transport entre les deux permet de... de voilà, bon, On passe d'un endroit à un autre pour vivre une autre expérience euh, avec d'autres repères. Et je pense que ça, c'est pas
0: mal. J'ai une question un peu, un peu bête, Xavier, mais il mais faut que je te la pose. Tu vois, suite à la période Covid, etc., l'événement, pourquoi monter un événement comme ça Pourquoi lui redonner une deuxième... Euh... Enfin, accélérer, tu vois, parce que vous changez le nom, vous changez le site, vous changez le, voilà, la, la, la formule. Pourquoi on s'entête, en fait Pourquoi on s'entête alors qu'on peut monter peut-être un média En plus, tu connais très bien l'édition. On peut monter un produit, un service, intervenir dans les dans les boîtes. Tu vois, pourquoi on s'entête à faire un événement Bon, c'est une question, évidemment, pour te pousser à me répondre. Mais pourquoi tu avais envie de garder cette formule-là et de continuer à voir les gens bah Déjà parce que j'ai été hyper encouragé. C'est vrai que c'est cette année,
1: sans, sans se voir... Euh, ce rendez-vous, alors on, on a beaucoup de fidèles quand même depuis le depuis le début et qui m'ont tous encouragé justement à pas aller sur un événement hybride à, à dire mais quand est-ce qu'on se revoit, ça nous manque et, et voilà donc il y avait déjà ce, ce côté on va dire un petit peu humain euh, qui m'importait et puis deuxièmement je pense qu'on a on, on est utile dans le à notre échelle on est à utile pour progresser sur un de choses et puis de, de se réunir c'était ouais pour moi c'était c'était juste indispensable et je pense que cette forme elle a encore plus de valeur aujourd'hui après cette ce, ce Covid parce qu'on va se poser, on, on, va, on va passer trois jours. En fait, trois jours, c'est énorme pour un emploi du temps de, de chef d'entreprise de prendre trois jours. C'est un super luxe, et, euh, et donc on peut pas se louper. Et, et c'est pour ça qu'on offre beaucoup dans cet événement. Et on va prendre trois jours pour prendre de la hauteur. Et ça, c'est énorme. Et je pense qu'on en a encore plus besoin parce que des questions. Aujourd'hui, on doit gérer l'imprévisible. On doit, on doit faire face à des questions de nos équipes, de, de nos actionnaires, de, de nos clients, euh, voilà, qui sont pas forcément toujours avec des réponses. Et de, de mixer des, des secteurs d'activité différents, de rencontrer des, des, des personnalités pendant trois jours comme ça, euh, je pense que ça nous permet euh, de justement de revenir un peu à une réalité et puis de, de préparer l'avenir et on en a tous un petit peu besoin. Enfin, en tout cas moi, je, à titre personnel en tant qu'entrepreneur, je sais que j'attends ce rendez-vous et puis je me fais cette réflexion chaque année. Je terminerai là-dessus peut-être sur, sur ta question. C'est que euh, au début de, de l'événement et à la fin de l'événement, donc après trois jours. Je repars avec toujours bon plein d'idées comme tout le monde, mais euh, avec une vision beaucoup plus positive. Et je pense qu'on a besoin de ça. Enfin, euh, est, tout est un peu anxiogène en ce moment. Euh, on sent une pression de tout le monde. Les gens sont fatigués, sont savent pas quoi se positionner. Et de voir qu'on n'est pas seul, de voir qu'on a des super projets, de voir qu'on a géré les échecs, de voir qu'il y a un avenir, de voir qu'il y, y a plein de nouvelles idées et plein de plein d'énergie. Eh ben, on est beaucoup plus positif après ces trois jours. Et rien que pour ça, je trouve que c'est presque d'utilité publique.
0: Ouais, ce petit boost, ce Exactement. petit gain de motivation. Euh, puis aussi, le fait de, de rencontrer parce qu'il y a aussi pas mal de grands patrons, enfin, de, 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 de cadres sup, etc. Et tu dis, bah, au final, cette personne-là, elle, elle est hyper abordable. Elle est responsable de je sais pas quelle boîte, elle est hyper abordable. Donc, il y a ça aussi, peut-être, de, de se rapprocher des gens, d'avoir ce boost d'énergie et euh, redonner un peu du sens aussi. Et pas uniquement être dans du, des conférences métiers ou des conférences. Euh, tips ou conseils, tu vois, un peu gourou, bonne pratique. En tout cas, c'est ce que j'avais noté la dernière fois où on était présent. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je rappelle les dates 28, 29, 30 mars 2022. Les places sont déjà dispo sur le site. Oui. Vous avez un code de réduction sur jimpod.com. Je ne me souviens plus du code. Je vous invite par ailleurs à aller Moi checker le site parce que <rire> tout est bien précisé. Et voilà, Vous avez quand même un code de réduction avec jimpod, donc on a fait le boulot, donc c'est cool. Xavier, le mot de la fin pour cet épisode des sommets Eh ben, vivement qu'on puisse se rencontrer enfin tous ensemble là, et qu'on puisse vivre cette
1: expérience euh, qui, euh, ça, je, je, je m'engage dessus, qui sera une, une, la, certainement la plus belle des éditions, cette sixième édition. J'y crois euh, dur comme fer et, et je pense qu'on a vraiment, vraiment tous besoin de, de vivre ça. Voilà.
0: Une édition qui est attendue et qui va faire, je pense, du bien à ceux qui seront présents. Euh, merci, Xavier. On arrive à la fin de cet épisode d'Insight. Merci à tous de nous avoir écoutés, Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à checker le site sur j'ai un pote dans la com et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours bon pour le référencement. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. À bientôt.